2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين.
3: نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية وموسكو تعمل على منع الوقوع في صراع مسلح مفتوح
2: مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في السودان وبايدن يهدد بعقوبات على الطرفين
3: مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية يزوران السعودية بشكل منفصل
2: اقتصاديا المركز الأوروبي يرفع سعر الفائدة وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الى التفاصيل
3: اكد نائب وزير الخارجيه الروسي سيرغي ان العلاقات بين روسيا والولايات المتحده على حافه الهاويه مؤكدا ان موسكو تعمل على منعهما من الوقوع في هاويه الصراع المسلح المفتوح وقال ريابكوف ان موسكو تعمل على الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحده من السقوط في الهاويه المفتوحه والصراع المسلح مؤكدا ان العلاقات بالفعل على حافة الهاوية
2: وشدد على أن ضبط النفس والنبرة الهادئة والطبيعة المسؤولة لتصريحات موسكو ترسل إشارة إلى المجتمع الدولي مفادها أن روسيا الاتحادية لن تدفع بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى هاوية الحرب المباشرة المفتوحة ولكنها ستفعل كل شيء لحمايه نفسها وسلامه اراضيها وامن مواطنيها، واكد ريبكوف ان روسيا على استعداد حرفيا لاستخدام كل الوسائل المتاحه لضمان عدم السماح لاي احد بالتعدي على امن البلاد والتعدي على امن الرئيس والقياده السياسيه. للمزيد من التفاصيل اللي ينضم الينا من موسكو دكتور اصف ملحم مدير مركز جي سي اي للدراسات، بعد تحيه هل يعتبر هذا التصريح هو الاخطر منذ
4: تحياتي لكم ولي الصادق المستمعين، أستاذ نوران يجب أن نفهم نقطة واحدة أن الحرب الحقيقية فعلًا هي ليست مع أوكرانيا بل هي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد فرض هيمنتها على كل دول العالم. إلى ماذا يجب أن نطرح السؤال التالي: إلى ماذا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية؟ العقلية الأمريكية ويعني العقلية العولمية إن صح التسمية الأمريكية، تريد أن تحول كل دول العالم إلى ما يشبه الكنتونات الاقتصادية، إلى ما يشبه الشركات الاقتصادية، أين هنا أين أي أي منطقة في العالم وأي دولة في العالم فيها ثروات باطنية، فيها ثروات معينة، ستقوم بامتلاكها بعض الشركات الأمريكية وسكان تلك المنطقة سيتحولون إلى إلى مجرد موظفين عند الولايات المتحده الامريكيه، هذا هو السعي الامريكي، الـ الـ وبالتالي تسعى نلاحظ دائما السياسه الامريكيه تقوم على تقسيم الدول، لان يعني كلما قسم كلما كانت الدول اصغر كلما سهل التحكم فيها يعني، هذه نقطه، النقطه الثانيه استاذ نوران فلذلك كيف تتصرف الولايات المتحده في هذه في هذه الفتره؟ تدفع اوكرانيا الى مزيد من الاستفزازات، الى مزيد من استفزاز روسيا، يعني لو لو نظرنا الى الهجوم على الكرملين في بالطائره بدون هي عباره عن مفرقعات استاذ نوران، يعني عباره طائره بنتار صغيره جدا حلقت بين البيوت وبين الأشجار ووسط الكرملين. هذه عبارة عن مفرقعات هي من تدفع روسيا إلى القيام بعمل أحمق ما يعني وكأنهم يعني وكأن روسيا عبارة عن ولد مراهق تعرض إلى لكمة وسيقوم بالرد بلكمة أخرى القضية ليست هكذا، روسيا اعقل بكثير من ذلك واحكم بكثير من ذلك والرئيس بوتين يعني حتى الان لم يقدم اي تصريح، الا ان للاسف الشديد هي من تدفع في هذا الاتجاه، هي التي تهيئ دول اوروبا الشرقية لمواجهة روسيا وتعزيز ان صح التسمية المزاج العدائي لروسيا بناء على احداث تاريخية حدثت في زمن الحقبة السوفيتية، هذه هي المشكلة، يبدو ان الولايات المتحدة لا تريد سلاما، يعني هذه الرسالة التي ارسلتها الطائرة بدون طيار التي ضربت الكرملين، يعني هذه رسالة واضحة إلى روسيا أن الولايات المتحدة لا تريد السلام يعني هي مستمرة في هذه الحرب ولكن هي لن تقوم بالحرب هي تستخدم غيرها لهذه الحرب وبالتالي أعتقد أن كلما زاد الضغط الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا كلما زادت بالتأكيد احتمالات المواجهه المباشره، احتمالات المواجهه المباشره تعلم الولايات المتحده الامريكيه جيدا وروسيا تعلم جيدا انها ستكون كارثيه على الجميع، لذلك نلاحظ ان روسيا دائما تتبع الدبلوماسيه الحكيمه، يعني تنسق تنسق عملها مع الهند مع الصين مع الدول الكبرى في العالم لوقف هذا يعني لوقف لوقف هذه العدوانيه الامريكيه المستمره في محيط روسيا.
2: ما هي مؤشرات الوصول للهاوية التي يتحدث عنها اليابكوف؟
4: أستاذ نوران أعتقد أن يعني طبعا هذا الكلام تكرره روسيا باستمرار. احد المؤشرات الاساسيه هو امكانيه قيام كييف بهجوم معاكس، الهجوم المعاكس اللي تعتمد التي تعتزم بالاحرى اوكرانيا القيام به، يعني كل السيناريوهات المتوقعه حوله هي سيناريوهات فاشله. السيناريو الاول ان تقوم اوكرانيا بال يعني بالالتحام المباشر مع القوات الروسيه المتواجده على الجبهات في اوكرانيا. في هذه الحاله قد تقوم روسيا ستقوم روسيا بالتاكيد بتحطيم الجيش الاوكراني وقد تقوم روسيا بعد ذلك بهجوم معاكس الى حدود بولونيا. السيناريو الاخر ان تقوم اوكرانيا بالدخول في المناطق السكنيه والمدن والقرى وما شابه ذلك وتقوم ب بي يعني باجراء يعني بقتل عدد اكبر عدد كبير جدا مدني المدنيين في تلك في تلك المناطق، وبالتالي هنا ستكون ستكون روس تقوم روسيا او بالاحرى ستكون رده الفعل الروسيه عنيفه جدا وقد تقوم فعلا يعني بضرب بي بعض بعض الدول بعض دول الناتو. السيناريو السيناريو الاخر وهذا السيناريو هو الاخطر ان تقوم يعني كيف يعني وكل المؤشرات تؤكد على انهم اعدوا جيشا من الطائرات بدون والهجوم بت... على موسكو يعني توجه هذه الطائرات في يوم واحد كنت توجه باتجاه موسكو، هنا روسيا يعني لن تسكت عن هذا الاستفزاز ولن يعني ولن تتقبله يعني اذا بلعت هذه المفرقعات التي ضربت الكرملين لن تبلع مثل هذا الهجوم وتقوم بالتاكيد بضرب الدول التي وجهت هذه هذه الطائرات، اذا نحن نحن في هذه المرحله يعني في الحقيقه نعيش جميعا على اعصابنا ولن هذا سيعتمد على السلوك الامريكي، روسيا لا تهاجم احد، روسيا تدافع عن نفسها هي هو من يه... هي التي يهجم عليها القواعد العسكريه تقام في حدودها وبالتالي هي هي التي يتم استفزازها ولكن هذا يعتمد على السلوك الامريكي اذا اذا قامت الولايات المتحده الامريكيه يعني بخطوه الى الخلف ان التسميه وجنحت باتجاه المفاوضات والعقلانيه يعني آه والحوار مع الصين والهند وروسيا واوروبا بهدف يعني تعزيز الامن في العالم فاعتقد ان الامور يعني ستتم يعني سيتعزز السلام في... في العالم اما اذا ضغطت الولايات المتحده الامريكيه على زيلينسكي للقيام بمثل هذه الهجمات فاعتقد اننا يعني فعلا قد تشتعل الحرب العالميه الثالثه بكل ما تعنيه الكلمه معنا
2: كيف تعمل موسكو على منع الصراع المسلح المفتوح مع الولايات المتحده
4: هذا نوران يعني الان يعني روسيا نشطه يعني وزير الخارجيه الروسي يعني يجول العالم طولا وعرضا يعني في امريكا الجنوبيه في في افريقيا في اسيا يعني يتعامل مع الجميع تحاول استخدام الدبلوماسية حتى الآن روسيا مع لأن لأن كما نعلم جميعا يعني خدوش مثل هذه الحرب سيكون كارثي على الجميع وأنا أعتقد هذه الدبلوماسية حتى تنجح من الصعب جدا أنا أعتقد أننا زاهبون باتجاه التصعيد يعني لأننا عندما نقول استاذ نوران يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بزرع قواعد عسكرية في سلبين والسيد فرديناند ماركوس يعني رئيس الفلبين يعني ادلى بتصريحات ان هذه القواعد العسكريه ليست موجهه ضد احد ويطمئن الصين، هل 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 في العالم ان يصدق هذه الروايه؟ لماذا هذه القواعد العسكرية اذا موجوده في الفلبين اذا لم تكن موجهه ضد احد؟ الولايات المتحده الامريكيه غارقه في الديون، الولايات المتحده غارقه في ازمه اقتصاديه، جميع المؤشرات المؤشرات الاقتصاديه المتعلقه بالقطاع المصرفي المتحده تؤكد على اننا امام انهيار اقتصادي حقيقي، خساره المصارف المصارف الامريكيه حتى الان بلغت 2.5 مليار دولار خلال سنه تقريبا، هذا وبالتالي تدفع هي بهذا الاتجاه بشن حرب وبالتالي يعني هذه الديون المتراكمه على الولايات المتحده الامريكيه وهي تقريبا 31 تريليون دولار يعني ستعفي نفسها منها وتقول للعالم بان الحرب تجب ما, ما تجب ما قبلها اعتقد اننا ذاهبون في هذا الاتجاه، من سيبدا الضربه الاولى من الصعب التكهن؟ كيف ستكون الامور من الصعب جدا التكهن؟ يعني الولايات المتحده الامريكيه تهيئ جبهات، تهيئ بولونيا، تهيئ مالدافيا، فنلندا، تهيئ دول اوروبا الشرقيه كراس حرب يعني مواجهة مع روسيا وتهيئ نفسها في بحر الصين من الصعب التكهن ب... ولكن الدبلوماسية. ال... الروسيه نشطه في كل مكان وتحذر كل دول العالم يعني من من كما قلت من من امكانيه اندلاع مثل هذه المواجهه لان هذه المواجهه ستترك اثار في منتهى الخطوره على الدول العالميه ستتم اوروبا بالاسلحه النوويه، ستقصف الولايات المتحده الامريكيه بالاسلحه النوويه، هذا يعني لن تسكت روسيا عندها، وبالتالي الى اي مدى ستنجح من الصعب التكهن يعني نرجو آه نرجو ان يعني آه من العاملين في الاداره الامريكيه او من صناع القرار هناك ان يتعقلوا قليلا أن وأن ينصتوا صوت الحكمة يعني وعدم التصعيد وعدم الاستفزاز لأن هذه الحارسة تكون الجميع.
2: هل العالم على شفا حرب عالمية؟
4: من يدفع باتجاه هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية الديون الأمريكية الديون الأمريكية, الديون الامريكية يعني الديون الصينية بالأحرى في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي تقريبا تريليون دولار وقام الصين بتخفيض ديونها أيضا استثماراتها في استثماراتها في الديون الأمريكية المشكلة هي التي تدفع بهذا الاتجاه. دع الولايات المتحده تعلم جيدا انها غير قادره على مواجهه روسيا، تعلم روسيا دوله عملاقه استاذ نوران، يعني لو تم قفها كلها بالاسلحه النوويه، يعني ستبقى اجزاء كبيره منها صالحه للسكن، يعني وبالتالي هذه الحرب الخاسر الوحيد هي اوروبا والولايات المتحده الامريكيه، ويعني هذا اندلاع مثل هذه الحرب يعني في الواقع يعني سيكون كما قلت كارثي على الجميع، ومن يدفع بذلك يعني كما قلت من يدفع بذلك هي الدول الغربيه وتحديدا الاستخبارات البريطانيه والاستخبارات الامريكيه، هم لا يريدون القيام بالضربه الاولى، يحرضون دول اوروبا الشرقيه على روسيا بهدف والهدف هو اطاله امد المعركه في في هذه المنطقه وبالتالي تعب المواطنين الروس وتعب المجتمع الروسي من العقوبات ومن وم الحرب وبالتالي حدوث ما يمكن نسميه تفكك داخلي في روسيا، هذا الامر تعمل عليه الولايات المتحده الامريكيه، تدعم المعارضين بالمناسبه الولايات المتحده الامريكيه تدعم المعارضين الروس في كل مكان يعني تغذيهم بالاموال وتعقدهم لهم مؤتمرات في بلغاريا على سبيل المثال هناك مؤتمرات دوريه باشراف السفاره الامريكيه هناك على امل ان يتحرض يعني تيار قوي في القياده الروسيه يؤدي الى تحطيم الدوله من الداخل نحن نحن في الواقع آه كل المؤشرات تؤكد على اننا ذاهبون في هذا الاتجاه ولكن ليس في المدى القريب لان عند الولايات المتحده ما زال هناك نوع من الاحتياط في صح التسميه، يعني اوكرانيا على آه الان على على حافه انهيار، هناك احتياطي اخر هو بولونيا وجمهوريه تشيكوسلوفاكيا و و, و, و ستستخدمه في المرحله في, في في المدى المتوسط، في المدى البعيد يعني في السنه القادمه قد تندلع هذه الحرب وبكل بكل بكل تاكيد يعني، اذا لم اذا طبعا اذا لم يحدث انهيار اقتصادي كبير في الولايات المتحده الامريكيه يؤدي الى انكفائها على نفسها ومعالجه مشاكلها الداخليه
3: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية ووحدة الرسائل المواجهة للأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف وعدم تدخل أي طرف خارجي بشكل يؤجج النزاع كانت مصر دعت أطراف النزاع الجاري في السودان على ضوء استمرار العمليات العسكرية واحتمالات التصعيد إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية حقنا لدماء بناء الشعب السوداني
2: بينما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقودون هدف التحول الديمقراطي وكتب بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أنه يرى أن الوضع في السودان يشكل تهديدا غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وتابع الرئيس الأمريكي إن هذا العنف الذي خطف بالفعل أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان المبارك أمر غير معقول ويجب أن ينتهي من الخرطوم
3: انضم إلينا البحث السياسي السوداني سيد حافظ. كبير. أهلا بك سياد الكريم لماذا يستمر القتال ونقد الهدنة رغم موافقة الطرفين
5: تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام يستمر القتال حتى اليوم في الخرطوم بالرغم من الهدنة المعلنة باعتبار كل طرف لديه اجندته العسكرية لم يحقق منها كثيرا كل طرف يريد تحقيق انتصار هذا الانتصار حتى الآن ليس واضحا بأنه بإمكان تحقيقه من خلال موازين القوى الحالية هناك توازن في الخرطوم هناك عجز عن تحقيق نصر الاماكن الاستراتيجيه التي يتحدث كل قرار بانه مسيطر عليها ليس هناك من من وسيله للتحقق من ذلك، الجيش يقول بانه ماضي في تحقيق المرحله الثانيه من خطته من الاشتباك مع قوات الدعم داخل المدن بعد ان قال بانه عزل قيادتها، عزل عن القوات عن القياده ولكن ما نزال نشاهد قوات الدعم منتشره في الخرطوم وكذلك في بعض الاماكن المختلفه مثل القصر الجمهوري والقياده العامه وكذلك مطار الخرطوم والاذاعه والتلفزيون، هذه الاماكن بالنسبه للسودان أو بالنسبة للجيش السوداني مهمة جدا وبالتالي هو لا يستطيع الدخول في هدنة أو حتى وقف الحرب ما لم يستعيد يستعيدها وبالتالي هذا الأمر يعتقد من من المشهد السوداني. هناك أيضا تيار داخل الجيش السوداني يرى بضرورة المواصلة في الحسم العسكري وأن الهدنة يمكن أن تعطي الدعم السريع فرصة لالتقاط أنفاسه وكذلك يمكن أن تحقق له مكاسب أكثر مما تحققها للجيش وبالتالي لم تحترم الهدنة الإنسانية ولم تحترم المناشدات الدولية التي بالاساس يعني تدعو الى تمكين المدنيين العالقين في اماكن النزاع من توفيق اوضاعهم وكذلك من تقديم الخدمات الانسانيه خاصه الصحيه وتقديم اعاده يعني التاهيل او صيانه المؤسسات التي تعطلت مثل الكهرباء والمياه وما الى ذلك.
3: الا يدرك الجانبان خطوره استمرار المعارك في توقيت يتم فيه نقل المدنيين الى مواقع امنه وعمليات نزوح الى مناطق مختلفه؟
6: يعني
5: انا اتفهم انه هو بالنسبه للجيش يرى بان هذه المعركه معركه الكرامه وانه اي ثمن ممكن دفعه من اجل الانتصار فيها هو يعني ثمن مجزي وبالتالي هو يقول بان المعركه الان هي معركه استصافة الشعب السوداني ضد ضد ما يعتبره التمرد، بالنسبه للدعم السريع لا اعتقد بان لديه اشكال كبير في وقف طائر النار او التفاوض لانه من الاساس كان يبحث عن العوده الى التفاوض وكذلك العوده الى المسار الذي كان يعني كانت الاطراف تختلف حوله في النقاش السياسي العمليه السياسيه التي تابعناها جميعا، لكن اعتقد بان المساله الان تاخذ منحنى اخر وهو منحنى كسر العظم، معركه كسر العظم، كل يريد الضغط على خصمه حتى يعني تحقيق نصر او استسلامه، وبالتالي في هذه الاوضاع لا يمكن الحديث بعقلانيه حتى تحقيق نصر لبعض لطرف من الاطراف، ثم يمكن حينها الحديث عن الهدنه او الحديث عن التوافق، وبالتالي ايضا هناك هناك بعض الدول تستطيع عن تلعب دور مثل الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه، بامكانها الحديث مع الاطراف لتحقيق هدنه، هم يعني حتى الآن يتواصلون مع هذه الأطراف ويستجيبون للدعوات على لوقف إطلاق النار لكن لا يلتزمون في أرض الميدان، هناك يعني جهات كثيرة جدا، هناك تركيبة القوات نفسها قد لا تأتمر بأمر القيادة بشكل كامل، يكون لديها لديها أيضا يعني تقديراتها الميدانية، لكن أعتقد بصورة عامة بالإمكان وقف إطلاق النار عبر تشكيل آلية، آلية دولية، حتى هذه العقوبات التي يلوح بها هذا الطرف أو ذاك بإمكانها يعني تحقيق تقدم والتزام الطرفين.
3: هل <تصفيق> يستجيب الطرفان للمطالبة المصرية بوقف إطلاق النار أو للتحذير الأمريكي الذي لوح بعقوبات؟
5: كل جهود الجهود الدول في المحيط الاقليمي والعربي وكذلك الدولي لديها تاثير بالطبع لانه الاطراف لديها علاقات ولديها تقدير لهذه الدول، مصر دوله مهمه جدا يهمها استقرار السودان وكذلك هي يعني تتاثر اذا حصلت حدثت حدثت نزاعات استمرت فتره طويله تتاثر منها مصر وكذلك ليس من مصلحتها يعني الدخول في حرب طويله، وبالتالي هي تدعو للاستقرار لتحقيق مصلحه السودان وكذلك مصلحه مصر، وهي لديها علاقات ولديها تاثير داخلي كبير على عدد من القوى السياسيه وعلى القوى العسكريه كذلك، وبالتالي بالتالي تستطيع مصر يعني ان تلعب هذا الدور، الدور الذي يدعو الى وقف اطلاق النار ويدعو الى التفاوض الوصول الى حل متفاوض عليه عبر الوسائل السلميه وليس عبر الوسائل العسكريه، وهي لديها تجارب طويله وتاريخ مشترك ومصير كذلك مشترك وبالتالي هي تعرف السودان جيدا وتعرف الفاعلين فيه ولديها علاقات معهم. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه ايضا التهديدات العقوبات التي تهدد بفرضها لديها تاريخ طويل من العقوبات يعني منذ العام 2004 وقبله كذلك منذ العام 97 مع النظام البائد، الولايات المتحده, المتحدة لديها, لديها تاريخ طويل في في استخدام العقوبات لتعديل السلوك ونجحت كثيرا في في حظر التسليح في دارفور في العام 2006 وكذلك عبر وضعها السودان في قائمه الدولار راعي الارهاب، آه هذا الامر جعل من النظام يعدل من سلوكه آه هذا فيما يخص النظام السابق، النظام الجديد الذي جاء بعد الثوره ايضا لديه جهوده وتواصله مع الولايات المتحده ونجح في آه ان يرفع التمثيل الدبلوماسي لدرجه السفير بعد غياب اكثر من 25 عام، وبالتالي ليس من مصلحته الدخول في نزاع او حتى الدخول في في تضارب مصالح بينه هو الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي يمكن ان نستجيب لهذه الضغوط خاصه وان العقوبات التي هدد بها النظام الامريكي هي عقوبات جديه يعني تعيق او قد تعطل حركه الطرف الطرف الذي يعرقل الانتقال نحو الديمقراطيه هناك قانون قانون الشفافيه والمحاسبه والمساءله الذي اجازه الكونغرس العام الماضي ايضا هو هذا القانون بالاساس يعني لدعم العمليه السياسيه لدعم التحول الديمقراطي والمدني في السودان، وبالتالي هناك مصالح امريكيه في المنطقه يعني في البحر الاحمر وكذلك في المحيط الاقليمي، وبالتالي لا تسمح للفتح الامريكيه باستمرار النزاع في السودان باعتباره يهدد مصالحها، وبالتالي هناك يعني استجابه المبادره الامريكيه السعوديه تجيب لها من قبل الطرفين لكنها حتى الان تمضي ببطء. وهي لديها الحظ الاوفر والاكبر اكثر من مبادره الايجاك التي يعني قدمت وطرحت للطرفين للتفاوض الجانب الامريكي والسعودي يعني هم اعضاء او جزء من الاليه الرباعيه الرباعيه الدوليه التي تضم الى الى جانب السعوديه وامريكا المملكه المتحده وكذلك الامارات وهي تلعب دور كبير في تسهيل العمليه السياسيه ولديها معرفه وعلاقات جيده بكل الاطراف وبالتالي لديهم فرصه كبيره في تحويل هذا هذا النزاع من نزاع عنيف الى الى نقاش سياسي عبر العمليه السياسية. سياسيه متفاوض على متفاوض حولها
3: كيف يمكن مساعده الشعب السوداني مع استمرار القتال بهذا الشكل
5: هناك طبعا مشكله كبيره هي في موضوع فيما يخص العمل الانساني في ظل استمرار الحرب نعم نعلم ان ان العمل الانساني وتقديم المساعدات لا يمكن ان يتم ما لم يعني يكون هناك يعني احترام للهدنه الانسانيه واحترام للقانون الدولي الانساني حتى لا يتعرض الذين يعملون في تقديم الخدمات الانسانيه يتعرضوا للموت او تتعرض حتى الخدمات نفسها للاقتلاع او النهب كما حدث مع يعني عدد من المواد الغذائيه التي توفرها دبليو اف هناك يعني طريقتين لتقديم المساعدات اما تقديم المساعدات خارج الخرطوم وهو يعني امر ربما يكون متاحا السودانيين لديهم يعني لديهم عادات وتقاليد تجعل من من المخوسي معسكرات نازحين امر صعب يعني يذهبون الى الولايات المجاوره ويقيمون مع اسر هذا أمر ايضا ينبغي وضعه في الاعتبار يعني الذين ذهبوا الى الجزيره وكذلك الى اولاد نهر النيل حتى بور سودان وكسلا لم لم يعني يقيموا معسكرات بل سكنوا مع اسر استضافتهم وبالتالي هناك ضغط عالي، ضغط كبير على هذه الاسر من حيث توفير المواد الغذائيه وما الى ذلك، كذلك يمكن الضغط على الطرفين لإقرار هدنه او او تحديد مقرات مسارات امنه لتقديم الدعم الانساني، لكن في ظل الشكوك المتبادله وعدم الثقه اعتقد ان هذا الامر صعب للغايه الا في اطار عمليه شامله وفقا لشروط وفقا لاليه رقابه لتحقيق هدنه او وقف اطلاق نار شامله لتقديم المساعدات الانسانيه، الان نحن ندخل الاسبوع الثالث، هناك شح في المواد الغذائية، هناك شح في الطاقة وكذلك هناك يعني أكثر من 67% من المستشفيات لا تعمل الآن، هناك شح في المواد الطبية المنقذة للحياة، الآن يعني أكثر من 100 ألف من مرضى الكلى يعانون الآن ومعرضون للموت، كذلك مرضى السكري والأمراض المزمنة الذين يعني يتلقون علاج بصورة مستمرة، الآن هم في في موقف حرج، الإمدادات الطبية نفسها تعرضت للمنطقة التي توجد فيها الإمدادات ديت تعرضت لاشتباكات وبالتالي لا يمكن لفطوم الطبيه ان تعمل في ظل هذا الحرب وبالتالي هناك يعني الان مساعدات بدات يعني من الكويت وكذلك من بعض الدول العربيه الشقيقه بدات في آه ارسال بعض المساعدات الطبيه وكذلك المساعدات الغذائيه، هذا امر جيد، لكنه يحتاج الى تهيئه مناخ داخليا وقف اطلاق النار والتوافق على مقرات امنه، الاعتراف نفسه بالانسان السوداني الذي يعاني من ظروف حرجه حتى قدم له هذه الخدمات الانسانيه الضروريه للحياه، كذلك ايضا ينبغي الاخذ في الاعتبار مناطق يعني مناطق محدده لتقديم الخدمات، الان نحن نشهد في الخرطوم فوضى عارمه بسبب شح المواد الغذائيه، هجوم على الممتلكات والمصانع والمؤسسات توفير الغذاء هذا مفهوم في ظل النزاعات وظل انشراط الامن لكن ينبغي يعني العمل مع المنظمات الانسانيه وحتي مع لجان المقاومه لرفض الاحتياجات الانسانيه لتقديمها لمحتاجيها في احيائهم او حتي في اماكن سكنهم او حتي يعني خارج الخرطوم في اماكن تجمعات يتفق عليها لاحقا
2: أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه سيزور السعودية نهاية الأسبوع الجاري لافتاً إلى أن ممثلين من الهند والإمارات سيزورون السعودية أيضاً وذلك لمناقشة مجلة جديدة للتعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة وقال مستشار الامن القومي الامريكي جايك سلافن ان الاتفاق بين السعوديه وايران على استئناف العلاقات بينهما والذي تم توقيعه في اوائل ابريل الماضي يتماشى مع التوجهات الامريكيه القائمه على سياسه الردع والدبلوماسيه مشيرا الى ان الرياض كانت على اتصال بواشنطن بشان مجريات المفاوضات التي جرت بين الجانبين طوال الاشهر الماضيه
3: واضاف سوليفان ان بلاده عملت مع شركائها السعوديين على مشاركه المعلومات بشان تهديدات بهجمات ايرانيه ضد المملكه في نوفمبر الماضي مشددا على ان الهجوم لم يحدث بسبب هذا التعاون الامني الوثيق في الوقت نفسه يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المملكة بشكل منفصل في يونيو المقبل
2: من الرياض ينضم إلينا رئيس مركز القرن للدراسات سعد بن عمر بعد التحية يعني ما الهدف من هذه الزيارة للمسؤولين الأمريكيين للسعودية؟
6: نعم الإدارة الأمريكية في الاونه الاخيره بدات اكثر اهتماما بتنشيط علاقاتها بالمملكه العربيه السعوديه لم نقل اعاده بل تنشيط هناك قضايا بين المملكه والولايات المتحده ما زالت يعني لم تكن الصوره واضحه بين الدولتين في علاقاتهما مثل موضوع اليمن و يعني امور كثيره بين المملكه والولايات المتحده تحتاج الى كثير من من المناقشات والمبوحات، لذلك اعتقد ان العلاقات هي في يعني في اعلى مستوى لكن هناك بعض القضايا يعني تحتاج مثل مناقشه اكثر، هناك زياره لاكثر من مسؤول يعني وزير الخارجيه الامريكي قادم أعضاء مجلس الشيوخ هناك قبل شهر كان عضو بارز وبارز من أعضاء مجلس الشيوخ قابل الأمير محمد بن سلمان واستمع له عن رؤية السعودية في في الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأكمله أظن لا, لا جديد هناك هو مجرد تنسيق وتعاون مستقبلي على أكثر من صعيد
2: ما هي أبرز القضايا العالقة أو التي تحتاج إلى تفاهم أكبر بين الرياض وواشنطن؟
6: يعني التنسيق لم يتوقف لكنه خفت ضوء قليلاً وا استمر الان او ابتدى جديدا بعد الموضوع الاتفاق السعودي الايراني اعتقد ان الامريكان يعني بحاجه الى معرفه اراء السعوديه بالنسبه لسوريا واعادتها الى جامعه الدول العربيه كذلك السعوديه ترى ان من الواضح ان يكون موقف الولايات المتحده من اليمن موقفا واضحا وصريحا أيضا لا تنسى أن هناك قضية طرأت جديدة على الوطن العربي اللي هي السودان وهناك يعني شبه اتفاق على أن تقوم السعودية والولايات المتحدة بدور وسيط كامل في موضوع إيقاف الحرب
2: سوليفن تحدث عن الاتفاق السعودي الإيراني وموافقة أمريكا عليه وفي الوقت نفسه تحدث عن تعاون أمني بين واشنطن والرياض لمنع هجمات إيرانية على السعودية فكيف يمكن تفسير هذا الحديث؟
6: اولا لا لا لم يعني لم لم احد بالدفاع عن السعوديه او ايقاف هجمات على السعوديه يعني القوات السعوديه والاجهزه الدفاع الجوي والرادارات السعوديه قائمه بعملها على الوجه الاكمل اذا كانت هناك محاولات يعني في البحر كاختطاف السفينه هذا ليس موجه للسعوديه موجه الى يعني هناك قضايا ايرانيه يعني تطرحها على الطاوله مثل السفينه هذه ما هو الهدف من احتجازها وما الى ذلك مساله الدفاع السعودي فالسعوديه عملت على الحصول على جميع الاجهزه والمعدات الاستراتيجيه التي تقوم بحمايه أجواءها سواء من طهران او من غير ايران
2: لماذا تريد واشنطن اعاده شكل من اشكال التوتر مع طهران بعد عوده العلاقات او بدايه عوده العلاقات لطبيعتها بين طهران والرياض
6: بالنسبه للعلاقات السعوديه الايرانيه يعني لا يمكن ان تقوم دوله ليس لها مصلحه في العلاقات السعوديه الايرانيه بدور بدور سلبي الامر مكشوف بالنسبه للولايات المتحده اذا كان هناك اي خلافات مع الولايات مع ايران فهذا خارج حدود السلطه السعوديه وايضا خارج حدود الصلاحيات الامريكيه انها تتدخل، العلاقات السعوديه الايرانيه هناك تفاهمات مباشره وهناك معالجات لاي مشاكل يعني تحدث بالنسبه لما حصل للسفينه في التي ابحرت من دبي واختطفت في خليج عمان هذه قضيه اخرى قد تخص الشركه المانحه او تخص يعني الموردين او المستوردين هذه قضايا جانبيه ما يعني لا اعتقد ان لها تاثير على العلاقات السعوديه الايرانيه التي بدات تعود الى مسارها الصحيح.
2: كيف يمكن تقييم العلاقات السعوديه الامريكيه حاليا؟ وهل يمكن وصفها بالباهته؟ وهل اوصل المسؤولون السعوديون وجهه نظرهم من توسع دائره علاقات الرياض؟
6: نعم، السعوديه استطاعت ان تقنع الولايات المتحده بطريقه عمليه ان البرود الامريكي تجاه السعوديه غير في غير صالح الولايات المتحده. نعم، السعوديون اوسعوا نشاط علاقاتهم الخارجيه مع الصين ومع روسيا مع دول كثيرة حتى مع البرازيل ومع دول البريكس لذلك أعتقد أن ذلك لن يؤثر على العلاقات السعودية الأمريكية بقدر ما تتأثر أمريكا اقتصادية
3: رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ليصل معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 2008 عند مستوى 3.75 فاصل من في بما يتماشى مع التوقعات على خلفية تقهقر التضخم الأساسي في منطقة اليورو وقال البنك المركزي في بيان إن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة وفي ظل ارتفاع ضغوط التضخم المستمرة قرر مجلس المحافظين رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس
2: ويعتبر قرار مسؤولي السياسه النقديه برفع الفائده 25 نقطه اساس تقليصا في وتيره تجديد السياسه النقديه بعد رفع تكلفه الاقتراض 50 نقطه اساس ثلاث مرات متتاليه لتعد بذلك اصغر زياده يقرها المركزي الاوروبي في حربه ضد التضخم العنيد وياتي قرار المركزي الاوروبي بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي الاربعاء الفائده 25 نقطه اساس وتلميح الى انه قد يتوقف. مؤقتا على رفع الفائده اذا ما واجه القطاع المالي موجه جديده من الضغوط.
3: حول هذا الموضوع ينضم الينا من برلين الدكتور علي العبسي، الخبير في الشؤون الاقتصاديه، اهلا بك دكتور. ما انعكاسات رفع الفائده في اوروبا على الاسواق؟
7: البريه الرئيسيه رفع اسعار الفائده هو يرفع كلفه الاستثمار ويرفع كلفه الاقراض للشركات والافراد، وبالتالي تتاثر قطاعات كثيره تتاثر قطاعات الصناعه، تتاثر سوق العقارات، تتاثر بشكل عام يتسبب ذلك في تراجع الاستثمارات، ويتسبب ذلك أيضاً في تراجع النمو الاقتصادي، وربما الدخول في تباطؤ نمو الاقتصادي أو حتى الوصول إلى ركود اقتصادي. رفع أسعار الفائدة يعني رفع كلفه الاقراض وبالتالي كما قلت لا تجد الشركة أمامها من سبيل إلا أن توقف مشاريعها الخاصة بالتوسع، مشاريع خاصة بالنمو وشراء معدات جديدة وفتح أسواق جديدة وبالتالي دائما ما كان ينظر إلى عمل رفع أسعار الفائدة باعتبارها أنها مضادة أو عمل يؤدي إلى وقف النمو الاقتصادي، وذلك لم يكن له شعبية أبدا لأن البركة المركز الأوروبي تأخر كثيرا العمل الماضي في رفع أسعار الفائدة. في المقارنه مع بنك الفدرالي الامريكي وبقيه البنوك الدو البنوك المركزيه في العالم نتيجه هذا السبب ان هناك احتمالات كبيره لتباطؤ الاقتصاد في اوروبا وما نراه الان يعني هناك تباطؤ في اقتصادات عدد من الدول ومن اهمها المانيا الذي تراجع فيها النمو الاقتصادي في ربع الرابع من العام الماضي 0.4% وايضا في الربع الاول من هذا العام لم يتم تسجيل اي نمو من اي وبالتالي رفع سعر الفائدة دائما يؤدي إلى نوع من نوع الاقتصاد.
3: وهل تتأثر دول الشرق الأوسط بالخطوات الأوروبية والأمريكية؟
7: بالتأكيد أغلب البنوك العربية سترفع سعر الفائدة ورفعتها بالفعل نتيجة طبعا رفع سعر الفائدة في ال في المركب الأمريكي لأنها. آه عملات هذه الدول غالبا ما تكون مرتبطه بالدولار الامريكي وبالتالي عندما يتم رفع سعر الفائده على هذه العملة عملات الدولار يتم رفع سعر الفائده ايضا على بقيه العملات العربيه. في العالم العربي تختلف المساله نوعا ما في عدد من الدول يعني ليس ولكن على سبيل المثال في دول الخليج العربي الاستثمار يتم من قبل الدوله، الانفاق الحكومي هو من هو الاساس يعني في الاستثمار والتوسع سواء في مشاريع البنيه التحتيه او في تطوير الاقتصاد وتنويع الاقتصاد وبالتالي ربما تكون التأثيرات على النمو الاقتصادي في هذه الدول ليست بنفس الدرجه التي يتم فيها في الدول الاوروبيه والولايات المتحده حيث ان القطاع الخاص هو من يتولى عمليه الاستثمار او اغلق عمال الاستثمار والتطوير وبالتالي الدوله في في الدول العربيه وبالخاصه في دول الخليج هي من تتولى عمليه الانفاق الضخم وتفعل عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي لا اعتقد ان الدول العربيه وبالذات دول الخليج كما قلت تؤثر بدرجه كبيره بعمليه رفع سعر الفائده.
3: ما هي الاجراءات التي يجب العمل عليها في المنطقه العربيه خاصه الدول المتاثره بالوضع الاقتصادي؟
7: طبعا عمليه خفض الانفاق الحكومي هذه بدرجه رئيسيه لانه كلما زاد عجز الميزانيه وزاد عجز ايضا الميزان التجاري مع مقارنه بين الصادرات والواردات فان ذلك يؤدي الى تراجع الاقتصاد وانكماش الاقتصاد وتوقف ال وتراجع الاستهلاك الذي هو احد محركات النمو الاقتصادي. خليني ارجع على الدول العربيه الاكثر تاثرا بالازمه الازمه الاقتصاديه اولا ترشد انفاقها الحكومي تحاول قدر الامكان جلب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات الخاصه سواء الاستثمارات الداخليه قطاع الاعمال الداخلي او حتى الاستثمار الأجنبي وهي الاهم في هذا الجانب تحاول ان الاستثمارات في هذا المجال ايضا دعم القطاعات الاقتصاديه الجالبه للعملات الصعبه مثل قطاع السياحه او تصدير السلع من مختلف انواعها او حتى تصدير النفط محاوله ايضا دعم قطاعات كما اقول قطاع السياحه الذي ايضا يلعب دور كبير في مساله تشغيل العماله وضخ الاموال مباشره الى الى الدوله الاقتصاديه الداخليه بالتالي عمليه ترشيد الانفاق وتشجيع الاستثمار وخفض وخفض الواردات الخارجيه هي اجراءات مهمه لاي دوله تريد ان تنجو من الاثار الاقتصاديه للتضخم العالمي والازمه الاقتصاديه العالميه الحالي
3: كانت هناك مؤشرات على ايقاف رفع اسعار الفائده مع بدايه العام، لماذا تلاشت واستمرت نفس السياسه؟
7: استمرت اسعار التضخم في الارتفاع وبقائها في مستويات عاليه عاليه للغايه. وما دفعت دول الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه الى الاستمرار في رفع اسعار الفائده باعتبار ان رفع اسعار الفائده هو الاجراء الوحيد الذي بامكانه ان يخفض اسعار معدلات التضخم معدل التضخم في 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 اوروبا هو يفوق 7.5% وهو معدل كبير للغايه يفوق المعدل المستهدف والمقرر من البنك المركزي الاوروبي وهو معدل 2% ايضا في الولايات المتحده الامريكيه في في الاشهر الاخيره كان هناك توقع بان يتراجع تضخم بمستوى كبير نتيجه تراجع ازمه الطاقه وانخفاض اسعار الطاقه وترجع تهديدات الخاصه في هذا المجال لكن ما 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 يبدو عليه ان المساله اخذت منحنى اخر حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائيه بدرجه اكبر الان من من يدفع معدل التضخم للارتفاع هي ارتفاع اسعار المواد الغذائيه وبالتالي وجدت الدول الاوروبيه وجدت اعتقد ايضا والصحافه الامريكيه نفسها مضطره ومجبرة على رفع اسعار الفائده لمحاربه التضخم والتخفيف من الاعباء على على المواطنين اولا وايضا محاولة خفض الاسعار و المواطنين والشركات الى الاستهلاك مره اخرى بدرجه اكبر لان معدلات التضخم ايضا هي تخفض معدلات الاستهلاك وبالتالي ايضا تسبب ايضا في الركود الاقتصادي. وبالتالي لم يكن امام هذه الدول من اخر لمعالجه التضخم الا الاستمرار في رفع سعر
3: الفائده. على المدى الطويل دكتور، هل يمكن للوضع الاقتصادي العالمي ان يتحسن ام يبقى في منحدرات متتاليه؟
7: التوقعات العالميه سواء من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او حتى توقعات مراكز البحوث الاقتصاديه في دول مختلفة تتوقع ان تستمر الازمه خلال هذا العام الحالي 2022 -20 وما تصل الى مسافه تحصول بركود اقتصادي في بعض الدول خصوصا في اوروبا ولكن في العام القادم 2024 هناك توقعات بان يعود التضخم الى معدلاته الطبيعيه او ان ينخفض من المعدلات العاليه حاليا الى معدلات معقوله وليست عاليه بالمقارنه بالمعدلات المستهدفه، ايضا ستعود الاقتصادات الى 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 تسجيل نمو نمو المال حتى لو كانت بنسبه قليله ولكنها ستعود الى تسجيل النمو في العام القادم، وبالتالي الازمه ربما ستنتهي مع نهايه العام الحالي وبدايه العام القادم، هنا قطاعات تعافى. هناك قطاعات اقتصاديه تتعافى، وهناك قطاعات القطاع السياحه العالمي وهو قطاع مهم وقطاع يسهل في في الناتج المحلي إجمالاً للعديد من الدول سواء أوروبية أو دول الشرق الأوسط يتعافى بشكل كبير أيضاً تعرضها تتراجع أيضاً مع أيضاً الاقتصاد الصيني عاد إلى النمو مرة أخرى وهو الاقتصاد المحرك الاقتصاد العالمي وبالتالي هناك احتمال أيضاً لزيادة التجارة الدولية وبالتالي العودة إلى النمو الاقتصادي. فكل التوقعات الاقتصاديه تشير الى ان الازمه سوف تنتهي بدايه العام القادم وستعود ستعود الاقتصاد العالمي وستعود ستعود اقتصاديات الدول الكبرى الى النمو مره اخرى في العام 2024.
2: -20. <متصفيق> الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. ذكر رئيس المركز الصحفي لمجموعه قوات التجمع الغربي زباد الروسيه سيرغي زينبسكي ان الطيران الروسي شن ضربه على نقطه تمركز متدربين اجانب للقوات الاوكرانيه في منطقه في ليزينوكوفا حيث تجمع أفراد وأسلحة وأليات عسكرية تابعة للواء 119 من دفاع المشاة وقال زبنسكي إن طائرات التكتيك العملياتي تابعة للتجمع الغربي قامت بتوجيه ضربة إلى نقطة تمركز مؤقتة للمدربين الأجانب وتجمع الأفراد والأسلحة والأليات العسكرية للواء الفردي 163 لدفاع المشاة التابع للواء 119 في منطقة ليزونوفكا
3: قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان روسيا منفتحه على افاق التسويه السلميه الا ان لصبرها حدود، جاء ذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في منتجع ولايه جوا الساحليه حيث يشارك الوزير في اجتماع وزراء خارجيه منظمه شنغهاي للتعاون حيث تابع بشان امكانيه التسويه السلميه للازمه الاوكرانيه ان روسيا منفتحه على افاق التسويه السلميه للازمه مؤكدا في تعليق على العمل الإرهابي الذي استهدف الكريملين بأن واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية
2: أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانج خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف استعداد الجانب الصيني للتعاون مع روسيا وتقديم مساهمة حقيقية في تسوية الأزمة الأوكرانية ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن جانج قوله إن الصين ستعمل باستمرار على تعزيز مفهوم مفاوضات السلام.
3: الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهاوية. وموسكو تعمل على منع الوقوع في صراع مسلح مفتوح.
2: مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في السودان، وبايدن يهدد بعقوبات على الطرفين.
3: مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية يزوران السعودية بشكل منفصل.
2: اقتصاديا المركز الأوروبي يرفع سعر الفائدة وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة. إلى الأخبار الاقتصادية أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول الأسعار أن التضخم في روسيا تباطأ في البلاد وبلغ في الثاني من مايو الجاري 2.42% على أساس سنوي مقابل 2.55% تم تسجيلها في الرابع والعشرين من أبريل الماضي وبذلك يكون المؤشر قد سجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 حينها كان عند
3: 2.3% ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الطلب الصيني. وارتفع خام برنت سنتين سنتا أو فاصل ثمانية في المئة إلى 73$ وسبعين دولار و 10 سنتات للبرميل بينما زاد خام غارد تكساس الوسيط الأمريكي اثنين سنتا أو فاصل ثمانية في المئة إلى 69 وستين دولارا و8 سنتات للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.
2: والان مستمعينا إليكم الأخبار الرياضية. في احتفالات مدينة نابولي حتى الصباح، تمنى الجميع لو أن الأسطورة الراحل دياغو أرماندو مارادونا كان حاضراً للاحتفال بفوز نابولي بالدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة من الأولى منذ أهدى النجم الأرجنتيني الفوز للفريق قبل 33 عاماً. كسر نابولي قبضة يوفنتوس السيدة العجوز على اللقب والتي استمرت لتسع سنوات متتالية بعد تتويجه بطلاً للدوري الإيطالي من جديد. فزن أبلي بلقب الدوري الإيطالي بعد التعادل واحد واحد مع مضيف أدنزي ليتفوق بفارق يستحيل تعويضه على أقرب مطارديه.
3: أعلن نادي الرجاء المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم عن عقد جمعية عمومية استثنائية قبل نهاية شهر مايو الجاري سيقدم فيها الرئيس عزيز البدراوي استقالته مع بقية أعضاء مجلس الإدارة تأتي هذه الخطوة بعد موسم صعب وانتقادات لمسار الفريق محليا وقاريا. ظل صعوبات في الوصول للإستقرار الفني بسبب كثرة تغيير المدربين وقلة اللاعبين الذين ضمهم الفريق.
2: قال مصدر مقرب ميليونا ميسي قائد منتخب الارجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم إن ميسي تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل، وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن، وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويا. سبوتنيك
3: بريك والأخبار الخفيفة. حذر الجراح الأمريكي فيفيك مورثي من الأثر الصحية المدمرة للوحدة وقال مورثي إن أضرار الوحدة والعزلة الاجتماعية تعادل أضرار تدخين 15 سيجارة يوميا وخص مورثي في حديثه عن أخطار الوحدة المجتمع الأمريكي قائلا إن الشعور العميق بالوحدة أثر على ملايين الأمريكيين
2: كشف استطلاع مؤشر الثقة السنوي لعام 2023 الخاص بشركة أدلمان أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة السابعة بين أكثر الدول تفاؤلاً وثيقة في الدول محل الدراسة. وأظهر التقرير الذي يعني بقياس مستويات الثقة في المؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة، الحكومة، قطاع الأعمال، المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. وشمل أكثر من 32 ألف مشارك بـ 28 دولة بأن مؤشر الثقة في الحكومة السعودية حقق نسبة 83% والآن مستمعين مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات والبداية بالعناوين
1: ارتفاع جنوني في أسعار الذهب في مصر تقابله موجة سخرية على مواقع التواصل، تعرف على التفاصيل.
2: بسبب الحجاب، داعية تونسي يثير غضب مواقع التواصل ثم يعتذر، تعرف على القصة.
1: ما هو مصير ودائع العملاء في البنوك السودانية في ظل عمليات السرقة والنهب؟
2: إلى التفاصيل أثر الارتفاع الأخير في أسعار الذهب حالة من الجدل والسخرية في مصر، إذ ضجت مواقع التواصل بتساؤلات حول أسباب ذلك الارتفاع ومدى تأثيره على الأسر ذات الدخل المحدود.
1: وعلى مدار يومين انخرطت مجموعة من المصريين في نقاشات اقتصادية عبر المنصات الرقمية، تترقب وتبحث عن خبر يطمئنها بحدوث تراجع في سعر المعدن النفيس خاصة بعد انتشار انباء عن انخفاض كبير محتمل
2: وتحدث مغردون عن تهافت بعض المصريين ممن لديهم فائض مالي الى تحويل جزء من مدخراتهم الى ذهب فكتبت شيرين تقول محلات الذهب عليها عليها زحمه زي طوابير العيش وفراخ الجمعيه والطلب اساسا على الجنيهات والسبائك وليس على الذهب كازينه او صيغة اول مرة اعرف ان الجواهرجية بيبيعوا الذهب الكسر للشركات سيحو يعمل سبايك
1: يذكر انه في نهاية الاسبوع الماضي سجلت اسعار الذهب في مصر مستويات تاريخية غير مسبوقة فلاول مرة في تاريخ مصر تجاوز سعر جرام الذهب حاجز الثلاثة الاف جنيه اي نحو 100 دولار
2: وكتب حساب باسم رابح رابح يقول الذهب يباع في أسواق مصر بأعلى من قيمته بـ 53% بسبب ارتفاع الطلب وكتب صاحب حساب آخر لما يكون سعر الذهب في العالم أقل بكثير من سعر الذهب في مصر يبقى الناس اللي اشترت ذهب لبست في الحيط لان سعر الذهب لابد ان يتساوى بالسعر العالمي والقانون لا يحمي المغفلين
1: وفي تدوينه على فيسبوك عددت الخبيره الاقتصاديه المصريه الدكتوره علياء المهدي اسباب ذلك الارتفاع الجنوني في سعر الذهب في مصر رغم تراجعه عالميا قائله ما حصل هو انعكاس لعده اشياء اهمها سوء الاداره الاقتصاديه للبلاد وعدم الثقه في المستقبل الاقتصادي القريب جدا والتخبط تفاعل درجه المضاربه على الاصول القابله للتسييل بسهوله مثل العملات الحره والذهب
2: وكتب المغرد اسلام منصور محلات الساغه سعرت الدولار ب 44.43 قرش مع ان سعره الرسمي في البنوك 30 جنيه 85 قرش وهذا بسبب المضاربات بعد اشاعات قويه بقرب تعويم جديد لقيمه الجنيه والسؤال هنا هو اين البنك المركزي من فوضى اسعار الدولار في مصر
1: وفي الم قابل قلل مغردون من أهمية ما يحدث واتهموا جهات سياسية بتهويل الأمر فكتب مصطفى محمود التقارب في الأراء والتصرفات لما كان بيحصل بشكل عفوي في عصر ما قبل السوشيال ميديا كان بيعمل كوارث خصوصا لما يبقى التوجه العام للناس بيأثر على اقتصاد البلد زي أزمة الرهن العقاري اللي حصلت في أمريكا قبل كده وأزمة الذهب دلوقتي في مصر.
2: وكتب عبد العزيز البغدادي يقول ما يشهده سوق الذهب المحلي في مصر الآن وفي الأشهر القليلة الماضية هي فقاعة سعرية كلاسيكية زي اللي مكتوبة في كتب الاقتصاد والتاريخ والمضارب أو الطماع هو اللي هيقفل عليه الدور هيزعل جامد جدا والمستثمر سيجد فرص أفضل كثير فيما بعد. وكتب
1: أيوب يقول موضوع أسعار الذهب بيتم تحويله لموضوع كبير اقتصادي ومؤامرات اقتصادية من دول خارجية وكل ده تهجيص وكلام فارغ كل ما في الأمر جشع تجار وحماقة أغبياء نصاب بيضحك على طماع ويلبسه في الحيط وكل الذهب المتداول اللي في محلات الصاغة في مصر ولا يسوى مش هي الكمية اللي هتغير وضع اقتصاد على الإطلاق
2: ولم يخلو الأمر من سخرية المصريين المعروفة فكتب كريم بعد مجرب الذهب عد ألف 2700 الجواز بقى لمن استطاع إليه سبيلا فعلا مش هزار
1: السيد عمر المغربي عضو غرفة الذهب بالغرفة التجارية استاذ عمر مساء الخير أود والناس تتساءل إيه حكاية الذهب صعودا ثم هبوط بعد الشيء ثم صعودا مرة أخرى في ارتباك في سوق الذهب أسبابه
8: فعلا هو احنا عندنا ثلاث عوامل بتاثر في سعر الذهب سعر البورصه العالميه وسعر طرف الجنيه امام الدولار والعرض والطلب. الفتره الحاليه عندنا اللي بيأثر اكتر في اسعار الذهب هي العرض والطلب. بنشهد حاليا زياده كبيره في الطلب على الذهب مقابل العرض. والذهب طبعا سلعه زي اي سلعه اخرى لما بيكون فيها الطلب زياده عن المعروض فطبعا ده بيؤدي الى ارتفاع الاسعار. نعم مستقبل هذا الامر يعني مستقبل هذه هذا الارتباك يعني الايام
1: القادمه هل حتشهد حركه تصحيح لسعر الذهب في مصر ام الامر هيفضل للعرض
8: والطلب كما تقول؟ والله يعني في الفتره الحاليه صعب التوقعات طول ما الطلبات زياده التخوف الزائد عند الناس في حفظ قيمه فلوسها والطلب الزياده على الادخار في ظل نفس الوقت في منع استيراد الذهب الخام من الخارج نظرا للحاله الاقتصاديه الموجوده فهنفضل في الحاله دي ممكن فتره شويه آآ طول ما الطلب زياده عن المعروض ده هنشهد ارتفاع في الاسعار مع الارتفاع ولكن في حاله تأني المستهلك والحاله من اللي تحدث من الاستقرار هيبتدي تاني الوضع يستقر شويه في حاله الطلب مقابل العرض فده ممكن يؤدي الى استقرار الاسعار او هبوطه بنسبة بسيطة مرة اخرى. ولكن طبعا معروف عن الذهب انه هو مهما طلع بيرصل لنقطة وعادة بينزل شوية بس لازم يرجع تاني للأعلى نقطة وصلها وبيعديها عشان كده احنا دايما إن الذهب هو الملاذ الامن للأبدخاري.
1: أثار الداعية التونسي محمد بن حمودة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات تطرق فيها إلى فرضية الحجاب، وقال بن حمودة في حوار على قناة التاسعة قبل يومين أنه أقنع زوجته بترك الحجاب لأنه عرف وعادة وليس فرضاً دينياً، وأضاف: كنت مقتنعاً تمام الاقتناع بأن الحجاب فرض. لكن حين اطلعت على كل التفسيرات وبحثت في الآيات وتاريخ الحجاب لم أجد أي آية تثبت فريضته كما يقول الشيخ إنه بصدد إصدار كتاب جديد بعنوان الحجاب ليس في الكتاب
2: وعلى مدى أيام استحوذ تصريحات حول الحجاب على اهتمام واسع أو اهتمام قطاع واسع من رواد مواقع فيسبوك في تونس وتباينت الأراء ما بين مؤيد ومعارض فكتبت
1: نايلة تقول: كذب محمد بن حمودة الذي قال إن الحجاب ليس فرضا، وصدق الله تعالى حيث قال في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدِنَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)
2: وكتب حمزه عبدو يقول: السيد حموده طعن في الحجاب اللي هو شعيره وفرض عين على كل مسلم عاقل وبالغه، وانا هنا اقول: ربي يتولى بعدله اميت الباطل بالسكوت عنه، فالترويج لهذه الاراء من شانه تنمية الثوابت الدينيه بحجه حمايه حريه الاخر في فهم النص.
1: وكتب عز الدين لماذا لم يتحدث الداعي عن الفقر والبطاله والجوع ونقص المرافق الصحيه ونقص الامن في تونس؟ اجتهد فقط في مساله الحجاب. up وكتب أمجد الاهتمام الإعلامي بمسألة الحجاب باعتباره بالون اختبار لجس نبض الرأي العام لتنبرير تشريعات جديدة والخوف من عودة التضييق على الحريات الدينية وإعادة إحياء المنشور رقم 108 الذي سنه الرئيس الراحل بورقيبة لحظر الحجاب
2: ومن جهة أخرى تضامن آخرون مع حمودة وأشاروا إلى أنه يتعرض لحملة غير مسبوقة وصلت حد التكفير كما وصف بعضهم الشيخ بأنه مثال للشيوخ التدليل والعقلانيين ويرى أصحاب هذا الرأي أن أفكار حمودة تقوم على أسس دينية علمية خلافا لتفسير منتقدي الذين يعتمدون قاعدة النقل قبل العقل
1: فكتبت مونجي تقول الحجاب رمز سياسي وهابي إخواني لا علاقة له بالدين وقاله كثير من المفكرين سابقا اللباس عادة وليس عبادة ولا وجود لآية واحدة في القرآن تفرض ما يسمى الحجاب اللباس منتج ثقافي تاريخي يخضع للذوق والعادة والعرف والظروف المناخية
2: وكتب أحمد لزعار يقول هذه مسألة مهمة وخطيرة لأنها تتعلق بعمق أي مجتمع وإمكانياته للتطور في تونس كان لدينا نوع من الوقاية الثقافية التربوية السياسية الإعلامية لكنها ضعفت بعد 2011 لو كان الحجاب في أصل الدين فلماذا؟ ماذا نجد اختلافات كبيرة بين الحجاب السعودي الإيراني الأفغاني الماليزي المصري اختلافات كبيرة الأمر متعلق بثقافة كل شعب
1: وبحسب وسائل إعلام محلية فقد اعتذر الشيخ في وقت لاحق عن تصريحاته الا ان ذلك لم يوقف موجه الانتقادات التي طالته كما نشرت صفحه على فيسبوك تحمل اسم الشيخ محمد بن حموده تدوينه ينفي فيها دعوته للنساء لخلع الحجاب واضاف لم يكن ذلك قصدي يوما ما أردته فقط هو مناقشة الآيات والأحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد
0: بالكاد تهدأ السجالات حول ما بات يعرف بمعركة الحجاب في تونس فلا الثورة والتغييرات الاجتماعية والسياسية أثرت على طرح الحجاب كقضية عامة بدلا من اعتباره مسألة شخصية ولكن المختلف ربما هذه المرة هو أن التصريحات حول الحجاب لم يثرها فنان أو انفلونسر بل شيخ مشهور يدعى محمد بن حمودة حمودة وعلى خلاف إجماع معظم الشيوخ نفى أن يكون حجاب المرأة فرضا دينيا وقال إنه أقنع زوجته بترك الحجاب لأنه عرف وعادة حسب تعبيره
1: وش نكال هي متحجبة؟ كانت لابسة
3: الخمار ونحاته وحدها لا أنا قلت لها نحية قناعتها بس نحية مش نحية قلت لها
1: نحية خطر مش فرضة هي
3: قنعت لي مش
1: فرضي يعني هاتك صح <تصفيق> مع كانت لبس الحجاب وانتي اقنعتها بش انا كنت نحب امي تلبس الحجاب وكنت اختي من الحجاب
3: وبنتي من الحجاب وكنت مقتنعة تمام الاقتناع انه الحجاب ذك حاجة فرض وقت اللي بحثت ولوجت في الايات وشفت الاحاديث وشفت الاشتار آه قبل وشفت آه تاريخ الحجاب بتقرأه مش كبير برشا أيه. 80 صفحة خلق أيه. العادة فيه بالبي والتاء اقتنعت وقتلي هو ما عادي هو لباس عادي جدا لباس تابع الورف ما عنده حتى علاقة بالح
0: الجدل بشأن آراء بن حمودة يسبق إصداره كتابا بعنوان الحجاب ليس في الكتاب. وعلى مواقع التواصل مشاهدين أتت التعليقات كما يلي. لطفي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل السيد هذا يفتخر بخلع الحجاب عن زوجته هو يفتزادة.
3: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
2: نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على حافة الهوية وموسكو تعمل على منع الوقوع في صراع مسلح مفتوح.
3: مصر تطلب بوقف فوري لإطلاق النار في السودان وبايدن يهدد بعقوبات على الطرفين.
2: مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية يزوران السعودية بشكل منفصل.
3: اقتصادياً، المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2008 بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
2: ورياضياً مدينة نابولي تحتفل بفوز فريقها بالدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ ثلاثه وثلاثين عاماً.
3: للمزيد زوروا موقعنا спوتنيك اي اي. إلى اللقاء.